1: 欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六
0: ，我是学渣主持肖一。我是学渣主持林飞
1: ，现在是洛杉矶时间十一月十四号晚上啊、呃、九点钟啊、呃。那最近最热的话题，我觉得嗯，美国的话应该是总统大选无疑了
2: 吧？嗯，没错。本来以为一切都会在大选之夜尘埃落定，<笑>但是没想到就是大选之夜已经过去一段时间了，其实有些事情还没有最终定下来。
1: 呃，那我们这次的话，首先一个话题的话，想给听众朋友就是呃聊一下，就是我们上次呃聊的两个就是加州的提案，呃，一个是16号号法案，一个是22号法案。那上期节目我们也聊到这个这两个加州的法案，实际上是对我们的影响更大嘛。然后我们也通过了整期节目给大家科普了一下16号的平权法案和22号的应该叫那共享经济的一个法案吧。那不知道两位同学林飞和肖一同学，呃，这次是不是有关注到呃加州人民对这个两个提案的投票的结果？对
0: ，我我当时我就是很担心说，说天哪，就是怎么加州偏的这么这么那个这么左派，然后有这个法案真的感觉是非常过分，然后一直担心他会通不过嘛，因为对方就是对方的那个。嗯、呃，派系筹筹到好多好多钱，对、嗯。然后我们这边的话，大家努力还只有一百万，然后当时很担心，怕会通不过。但是真的是小米加步枪，居然还保住了，所以我就觉得特别开心。然后我觉得群众的眼睛还是雪亮的。嗯
1: ，小一同学应该说的是我们十六号的一个平缺法案吧，因为呃，平缺法案应该是。呃，之前我们的节目也聊到，应该是我们亚裔包括华裔最关心的一个法案——平权法案。实际上就是， 1 6号法案通过的话，它就是允许用呃种族在呃大学大学的录取啊，包括一些呃政府的工作啊，包括项目中用种族作为一个呃,呃考量的呃因素吧。啊、呃，那之前的话，很多人就是说，嗯、呃，就是华人吧。基本上都是反对的，呃，觉得就是说不应该用种族去，或者是用种族去作为录取大学的一个标准吧。啊、呃，但是的话，实际上这法案只筹到了不到100万，但是的话，呃，另外一方筹到 2,000 多万，所以说像小一前面说的，就是让大家非常，呃，感觉应该资金上差很多，所以说有可能胜利的，呃，情况比较少。但最后的话，啊、呃，还是十六号法案没有通过。啊，所以说我觉得，嗯，也让大家松了一口气，而且这个数字还是蛮惊人的啊，投反对票的竟然有差不多百分之六十啊，九百三十万人啊，投赞成票的只有七百万人，所以差了差不多两百三十万票吧。所以说，像肖一前面所说的好像大部分的群众还是可以就是眼睛雪亮的吧，觉得嗯、呃，应该有一个公平环境，而不是是以种族或者其他一些因素去考量。吧。嗯、另外一个法案就是我们所说的共享经济法案、啊、我不知道两位同学有没有知道最后的那个、呃、结果。这个应该是通过了吧
0: 对？对，这个是通过了，而且我觉得它特别需要通过。首先就是本来这个，如果你不通过的话，那这个共享经济还有什么意义？就说本来我比如说下班我载个人，我又不是说是可以，这又不是我的第二职业，就是完全属于说有闲置的。或者是有多余时间出来可以去做这个事情的人，呃，才叫共享嘛。那当然，我明白有一些人是做全职的，但你不能政府这个手伸得太长了，就是你强加给这个 Uber 公司说所有人要变成员工，所有人要要发工资，然后扣这些税也工资税，我觉得这个有点太扯了，对吧 ？Payroll 上面，否则以后我们连 Uber Eats 啊、订餐这些可能在加州都不会有，嗯。
1: 对，从小一角度来说，应该是觉得啊、呃，如果这这项法案呃没有通过的话，呃，就是说这些共享经济的模式会被打破啊，相当于出租就是呃，像 Uber 啊或、啊、或者 l e f t 这样公司就变出租车公司了嘛，就是养着员工了，所以说有可能他们的一些新颖的模式会被打破啊，所以说嗯、呃，小一同学还是支持科技公。呃，所以呃，林飞同学不知道有没有关注到这个法案，是不是觉得通过？当时也是觉得通过的概率比较大，还是觉得嗯、呃，大部分的加州的人民还是会支持科技公司保持这个创新的
2: ？对，我觉得就是如果大家对这两个法案感兴趣的话，其实可以听我们上一期节目，我们上一期节目有详细的介绍这两个法案，然后并且从呃支持以及反对两方面的角度来对这两个法案进行了一些嗯、呃、探讨吧。所以我觉得，如果大家感兴趣，可以往上翻一期节目来听一下。嗯
1: ，对，是的。那呃，讲了这两个方案的话，我觉得呃，这期节目我们的一个重点还是呃，想聊一些不一样的话题吧。就是说，因为我觉得总统的话题应该是最近大家聊的比较多的，但是我觉得我们还是呃，聊一下我们现在亲身经历的一些啊、呃、事情。而且这个话题，我觉得有可能比总统大选对。每个人的影响更大吧？<笑>那首先我们要引出这个话题的话，我们应该先请我们林飞同学讲一下他最近最近的一个惊心动魄的一个。<笑>嗯
2: ，对，就是虽然这个故事说起来惊心动魄，但其实我身处其中的话，嗯，当时只是觉得有点迷茫、不知所措，只不过事情经历过后。回想起来就觉得心有余悸，有些后怕。就是整个事情是这样的，嗯，我就可能之前一直听我们节目的小伙伴都知道，就是我可能是呃七月中旬、七月底的时候从洛杉矶搬到了洛杉矶旁边的一个县，叫做城县当中的一个城市，叫做尔湾。然后我七月中旬搬过来，然后到现在。大概已经有三个多月、四个月了吧，然后就在两个礼拜之前，呃的一个星期一早上，我正在，呃和客户开会，正在工作，然后我的手机突然接到一个，呃 emergency alert， 就是一个紧急的一个警报，说，嗯，周围正在有山火蔓延，你需要赶紧从你的房子当中强制撤离。是政府发出的一个强制撤离警报，但是我当时从我坐的位置的窗户上看去，外面的天还是蓝的，就是一切非常正常，并没有任何发生大火的迹象，所以我当时就觉得不可思议，就在网上搜索了一下，不过确实就是在耳湾周围的一些。的山上发生了一些森林大火，然后这个森林大火其实已经蔓延的非常迅速了。它离居民区其实中间只隔了一条高速公路的距离，而且大火的火势非常凶猛，并没有啊、呃、能够得到控制，所以那个火几乎有一些要穿过这个高速公路向居民住宅区域呃涌来的一些趋势。所以我当时。呃，赶紧就是收拾了一些行李，可能打包了一些衣服啊、洗漱用品啊等等之类的，然后把家里的电闸、电源全部都已经关闭。关闭之后，我就急急忙忙从家里离开了。嗯、呃，准备去找找我的在洛杉矶的朋友，可能先到他们家去，嗯、呃，住一段时间吧。也不知道自己什么时候能回来。然后，当我从家里出去，准备上高速公路去。洛杉矶的途中，我发现高速公路入口已经排满了长长的一条车龙，就是可能我们周围所有呃大部分的一些邻居也收到了相同的紧急撤离警报，然后大家都纷纷打包行李，然后从自己家里出来，然后可能去其他的朋友家或者亲亲戚家之类的，嗯嗯、呃，可能去嗯避避火避难这样，嗯，我可能在。朋友家从礼拜一待到礼拜三，然后礼拜三之后，嗯，才接到消息说火势已经控制住了，然后大家可以回到自己家中，就是尔湾已经安全了。然后经历了两天惊心动魄的呃经历之后，我才从洛杉矶回到了尔湾家中。当然啦，就是非常感谢尔湾这边的消防人员，嗯，大火就是没有蔓延到。居民区没有产生人员伤亡，也没有产生房屋的损失，就是大家啊、呃、还是还是安全的。但是，嗯、呃，当你看看周围的山的话，其实已经看到，就是这些山其实很多树木都已经烧毁了，然后山就已经光秃秃的，就是很多地方都已经黑了。嗯，就是你可以看到大火留下的痕迹吧。所以想一想，当时火火的情景应该是。非常心有余悸、惊心动魄，我感觉我说了好久、好长的一个故
1: 事。嗯对、啊、嗯，对，听听林飞这么一讲，我我觉得也是，嗯，因为之前会听到过，呃，加州每年都会有山火嘛，但是真正的就是今年感觉，呃，第一个特别严重，第二，而且对呃居民的生活，就是我们身边，包括自己，包括其他人的影响也特别大，而且。呃，之前就听说会有就是撤离的警告，就是说，啊、呃，但是没有真正撤离的一个像林飞这样说说的，就是啊、呃、强制撤离。所以说当时就是应该也就呃两三周之前吧，啊、呃、我呃我周围很多朋友住在耳湾的，然后也问，也当时就是觉得哦这个还是蛮蛮严重的，所以说我啊、呃、当时也啊、呃、问问了林飞，然后林飞也是被强制撤离，所以我我觉得嗯。以前就是觉得好像这个没有这么严重嘛，就觉得离我们还是比较远。但今年好像是
2: 发生在自己身上。嗯
1: ，对，感觉还是挺心惊肉跳。不知道，呃，我们肖一同学是不是当时也是问了很多周围在欧湾的呃朋友，是不是很多人也受到影响，被强制强制这个嗯呃撤离的
0: ？呃，对我我看到那个新闻，然后我马上就想到，哎呀，我还有某亲戚，我还有某朋友。都居住在耳湾，然后我就一圈问下来，发现就只有一个人，因为他家就是正好在撤离的边缘地带，其他人都被要求撤离了。然后我心里就在想，哇，真的好严重。后来我就在朋友圈看到一个视频，就是那个天空已经完全是特别特别红，然后风特别大，那个小区就简直了，全部都是能见度很低的那种状态。然后我当时就吓坏了，我想说，哇！这个山火真的比我们这边都要严重很多，呃，而且那天我发现，因为那几天没怎么看新闻嘛，我早上起床的时候发现我们住的这边有好多好多灰，就是包括车上啊，然后屋顶啊，包括就是地上，然后我就觉得特别奇怪，我们周围没有地方着火啊，嗯，后来一看新闻，原来是耳湾那边着火了，居然都能飘到我们这边，而且是特别大面积的。就跟下雪的那种感觉一 样， 就那个那个 灰， 当时就惊呆了。对， 所以这个火感觉特别厉害。
2: 对， 其实尔湾森林湖这 边， 呃， 火灾的范围非常的 大， 就是我。就是后来结束之后，我看新闻报道说，尔湾最终一共撤离了九万居民，就所以可见，就对，整整九万的居民，所以可见整个火的火灾的影响
0: 范围还是非常大的。但我我是觉得说，它主要是一个风向的问题，好像都刮到居民区那边。就是原来的话，很少在我们住的或者尔湾有发生过这个状况。就是我觉得我到美国来以后，这还是第一次。以前好像大火就是集中在哪里 烧， 就什么明星那个家 啊， 就什么哪个山 头， 然后可能住的人也不是特别 多， 然后开始有一些撤离什么的。嗯，
2: 对， 是二零二零年。我觉得今年的大 火， 就是首先它烧的时间特别长。我记得在七月份、八月份的时 候， 就一直听到说加州某处有发生火 灾， 然后一直。持续到现在十月份，就一直有不断的大火出现。然后其次的话，它的影响范围也特别广，它不光是在无人区的嗯、呃、森林里面烧，然后同时它也慢慢就是扩展到居民区啊，扩展到城市这边，所以它比以往的火灾要来的更加的凶险
1: 。是，所以说这个也引出了我们今天要聊的这个话题，就是嗯、呃、气候变化嘛，就是。嗯，想跟我们听众朋友们一起探索一下这个气候变化，因为特别像林飞前面讲的，包包括小雨同学讲的，我们之之前的话，呃、啊，虽然说每年加州都有一些山火吧，因为天气也比较干燥啊，所以说山火在加州还是比较普遍的，但是没有像今年2020年这样引起、啊、包括所有人的注意，包括我们自己感觉就是这个气候变化，包括一些火灾啊，或者极端。极端的一些天气，啊、呃，今年特别严重，感觉我我让我们也慢慢去认识到，有可能气候变化这个，嗯，大家一起一直会关注的，但是没有觉得啊、哦，这会影响到自己的一个话题，啊、呃，所以说我们就今天想聊一下吧，从加州大火，啊、呃，来嗯引、呃、来聊一下这个气候变化吧，啊、呃，所以说从今年这个嗯。呃所以说，今年的加州大火实际上最严重的应该是在7月啊，七、呃、月初的左右吧。就是基本上好像加州的大火延烧到呃美国西部的呃所有的州，包括好像连加拿大的温哥华或者其他的一些加拿大城市都受到啊、呃、影响了。而且好像呃在朋友圈中也有很多照片，好像就是旧金山那边感觉跟火星的那种。啊，黄色的天气，我不知道两位是不是从那时候就感觉这个极端天气今年是特别的严
0: 。对，今年天气其实，嗯，你说天气的话，当然我会觉得热，可是我觉得今年的火很奇怪，就是它居然会烧到原来以前认知是哦，可能烧烧烧到一些无人的地方，或者是森林里面，或者是一些边缘的地方要去撤离。那现在就是感觉城市里面都已经要撤离了。而且今年真的是铺天盖地，就是，呃，原来的话，可能就是你说空气差一点，但是我头顶上的那一片，肯定不会是那种烧焦烧黄色的那种，就是整个都覆盖掉了，然后很久都没有散，这个是很震惊的一个。然后另外是看图片，就是看旧金山那边金门大桥那一块，简直整个都会被烧成那种红红的颜色，就是，呃，我感觉很吃惊的。然后再加上城县耳湾，就是我从来没有想过，耳湾那边居然会被这样威胁到。而且我的朋友们都是住在小区，就是一一大片那种小区，那就说明有多少户要去撤离，然后有多少的人要影响。因为我我感觉就是那边很城市化，就是没有说有那么靠近的山头啊或者什么的，那真的是特别吃惊。
2: 嗯， 对， 嗯， 其实我有看一些报 道， 嗯， 不同的报 道， 它虽 然， 嗯， 报道的侧重面不一 样， 但其实他们 也， 呃， 共同的说了一 些， 就是今年火灾特别严重的一些原因吧。首 先， 第一个原 因， 就像 Leo 刚才提到 的， 就 是， 嗯， 气候变暖是一个非常大的原因。就 我， 我有看过一个数 据， 嗯， 加州历史上最热的。十天当中有九天出现在两千年之后，就可以看见，就是啊，两、呃、千年之前跟两千年之后，它的气温是逐渐逐渐在升高的。我们其实也可以感受到，就是今年八月份有有几天是特别特别热的，气温有超过一百多，嗯、呃，华氏度。这个气温是非常高的，就是在即使在加州历史上也是非常非常高的一个气温。我觉得这可能是引起火灾的第一点。第二点就可能是由于今年的风吧，就是呃，尔湾今年的风特别特别的大呵呵。嗯，就是我觉得风大也会就是促进就是火灾的一个蔓延。然后第三点的话是由于一些人为的原因引起的大火。就比如说，嗯，电力公司的设备老化就会造成火灾的发生。然后其次的话，还有一些，就比如说，呃，你你在树林当中不小心丢下的一颗烟蒂，或者说如果你在某一个地方燃放烟花呀，进行一些庆祝活动啊等等，这些人为的因素都可能造成大火。然后最后还有一个原因，就是因为加州房地产非常非常的。嗯、哎，房房市非常非常的热，就是加州的房价也非常非常的高。嗯、呃，我相信这点大家都是知道的。但是房价这么高，但是地又是有限的，就是当你把市中心等等所有的地都已经开发完了之后，你去哪里造房子呢？就只能慢慢把房子造到离树林啊、呃、离森林、离山越来越近的地方去。就是他的房子逐渐向那些。呃，森林啊，或者像山地这边蔓延，但是那些地方其实又是火灾频发，就是非常容易造成危险的一定的区域。就是虽然政府有有有条有,有条例规定说。你可能不能在这些地方建房子，或者不鼓励你在这些地方建房子。但是很多人，一些开发商，他宁愿背负着这样的风险，在这些地方进行房屋的建造开发。也有一些人，他可能贪图一些便宜的房价，他愿意搬到这些地方去。所以，其实他们也就成为了呃火灾发生之后最容易遭到攻击的一些对象。所以，种种原因吧，我觉得都都会造成，就是2020年的大火，它其实，嗯。受受灾的面积就会非常的大
1: 。嗯，对，非常同意林飞所说的这些因素吧。我个人，嗯，感觉这些因素，嗯、呃，主要还是一个是气候原因，一个是人为的一些原因吧。呃，从气候的原因，我个人感觉今年像林飞说的八月份这个天气真的是非常极端吧，非常非常炎热，而且啊、呃，有非常多的啊、呃、日子都是呃好像高温吧。然后我之前感觉也没有碰到的过一个情况，就是说手机上会收到电力局给我发的一些短信，就说，呃，由于用电过度，天气炎热，很多啊、呃，呃，就是呃，公司啊，包括商商用啊，包括个人的住宅，他们的电力不能去呃，去维维持，所以说有有可能就是把你的电去呃。呃，有权他们就是电力局会把你的电停掉一段时间嘛？因为之前的话，呃，不管天再热，好像感觉没有去收到这种短信啊，包括电力局啊，今年也是好几次啊，不止一次的收到啊，就是电力局的一些短信，就是说你的电有可能随时被拉掉，因为他们的电力没有保，没有办法保证嘛，所以说也让我很吃惊。我觉得一部分的话应该是天气原因，因为今年极端天气，包括炎热的高温天气非常的多。第二，我个人感觉有可能电力电力局的一些他们的一些供电能力啊，或者一些机器的老化啊，啊，包括电呃电缆的一些问题也是会有的。不知道肖一同学今年是不是感觉？你是个人感觉，从你的经历中，应该因为从你的地方，嗯、呃，住的地方，今年也是碰到一些大火，就是叫山火大火嘛。实际上，在帕萨迪纳啊、呃、这些就是北边的山区，实际上也是受到很大的一个影响吧。感觉有一段时间。呃，空气非常的糟糕。我不知道肖一同学，虽然说有可能没有碰到像林飞这样极端的会撤离的情况，但是不是在那段时期，呃，也是感觉这个大火离你很近
0: 。对啊，因为也是离得特别近吧。首先就是空气当然很不好，然后就会飘那些嗯烧焦烧完了的那些，就是呃空气飘浮物。嗯，然后那就很很难受。原来空气都比较好，所以要去买各种，就是呃那个空气净化器。那个那段时间都买不到空气净化器，然后还得把办公室空气净化器搬回家用。好在就是原来有家里有一台，然后把办公室端回来的话，就有两台，就是凑合着能用一段时间。但是我感觉那个时候都脱销掉了。然后还有各种帖子在讨论说哪种空气净化器比较好之类的，嗯，另外一个感觉就是，嗯，特别难受，因为已经是新冠了，就是你还要在家里，还要建议说门窗都关闭，嗯，因为否则的话就是这种气体吸进去对人体是非常不好的，就算你有就是净化器，可能也没有办法达到那个效果，所以特别压抑，然后天天看着就是。就是也不能去院子里，然后你看你天上那片天就是特别的黄，然后就感觉心里好好难受啊。对，嗯，当然我我开始就是也也想说哦又大火了什么，因为感觉这几年也都有大火，但是后来人家陆续都来问了，就是发信息，可能一些国内的亲戚朋友，甚至于说是在其他地方的那个其他州的朋友。会问说，哎，你们那大火怎么样？好像很严重。我说，哦，还好吧。然后刚说完这个就，就可能有些人就要被撤离了。然后，呃，有其实有，如果说那有一个晚上，如果风向比较不好的话，要吹向居民区这边的话，那实际上是很危险的，就很多人都要撤离。而且我们都可以看得到是哪里在烧，就是有一大。就是一大处的那个烟在那个山的后面，包括说我就是临近城市的一个朋友，他们家里就是隔几天在在那个二楼的窗户上还能看到山火在山上烧，就说火焰山那种感觉，所以就是离真的离得非常的近，然后你肉眼可见的程度，对，特别的真的是特别的无语。嗯，对、呃
1: ，因为从我。来到加州这么多年，我真的是感觉2020年这个山火真的是最严重一年，包括对居民的影响也是最直接的。所以我个人感觉，呃，主要原因像林飞说的，一个是气候啊的一个变暖嘛，应该跟气候原因；一个也有可能是一个人为的一些因素，包括有可能也是，呃，一些呃对加州森林的一些管理的原因吧。我不知道两位对。啊，这个主要的一个今年这个2020年的呃原因的话，是觉得有可能是人为更多，还是跟气候变暖的一些气候原因会更多
0: 嗯，我知道我们这边的嗯山火山猫这边好像是因为有一个人他家里开性别派对，就是小孩快要出生了嘛，然后他们放烟花，然后就引起了那个山火。就是我觉得应该大部分来 说， 人为的因素比较多吧。但是你看这个天气很干 燥， 呃， 然后 呢， 你你就是有一点点零星的那种火的 话， 都很容易燃起 来， 那其实是很难防的。嗯， 当然还有一个就是可能那种什么电力局的电线老化、设备老 化， 那这个也是非常引起大火。所以我觉得这个真的非常难避免。以前可能。大火并没有像现在的就是这么频 繁， 然后甚至更靠近于居民区。但是我觉得这是一 个， 呃， 风 啊， 然后是天气 啊， 各方面一个结合的因素。当 然， 呃， 气温也变高 了， 可是人为因素占占蛮多 的， 就是我觉得占比较大的一部分。
2: 是人为因 素， 嗯， 我看有一些报道 说， 人为因素可能会达到百分之九十。以上这么这么大的一个比例，然后其余的话可能是有一些自然因素吧，就比如说刚才肖一你说到的，嗯，可能它的气候比较干燥啊，气温比较高啊，还有其实这段时间雷电也频发，就是嗯，雷电经常发生的话，就会导致森林大火的发生，
1: 嗯。对，因为从客观角度来说，加州这个阳光地带实际上是嗯温度比较高，降水也比较少嘛，然后是植被容易比较干燥缺水，所以说很容易发生火灾。所以说我觉得嗯客观因原原因还是有很多吧，就是加州这个这个这个大火。那我们从加州从跳出加州，如果从今年的呃，这从加州跳到整个全球的话，实际上今年极端气候还是有非常多的，比如说呃一月初的话有澳大利亚，呃有很多那个森林森林大火吧，呃，后来还是国内实际上好像有一段时间也有洪水啊、呃、灾害，包括世界各地，呃，包括亚马逊丛林也是有大火，所以说。啊，不知道两位，那两位是不是从全球的这个角度，现在也是越来越听到各种各样的极端气候的呃很多出现了，感觉的频次比以前的话会多。
0: 是，原来真的感觉说没有这么频繁，而且你看今年就是哪里都在着火，比如说像你说的，就是嗯，就是澳大利亚，然后包括亚马逊啊，然后各个地方，但是。澳大利亚的话我不是很清，但亚马逊好像是他们的政策的问题，就是都是什么伐砍树啊，伐伐木啊，就是伐林，然后去去那个烧啊烧，就是烧好多，然后好像是因为这个原因就烧进去了。就是当然我我没有就是很详细的去看啊，但是好像是因为当地的有一些政策导致的这个问题。那我觉得全这个气温变暖肯定是有影响的，就是说它会加速。因为火它窜起来很快嘛，如果你这个气温高或者是风力大的话呢，那它发展的速度就很快，就势必是很难扑灭的，对。而且包括说新西兰就是也有一些什么大水的情况，所以我觉得今年真的是什么东西都赶得紧。嗯
2: ，对，就是其实这次发生在我身边的一个森林大火，让我对。环境保护这件事情有了一件切身的体会吧，就就是我撤离之后回来的，嗯，有回来之后有一个周末，我去家附近的一座山上，嗯，徒步，嗯，那座山其实离我们家非常近，就是你穿过一条马路之后，你就可以，就是开始那个徒步，就进入那个山了，然后。我进入那个山之后，我就整个人充满了震惊，因为那个山原来长满了树，长满了草，就是绿油油的。到了秋天的话，可能会有一些秋叶啊、黄叶啊之类的，就特别漂亮。但是现在那个山真的就已经全部被烧的黑黑乎乎的一片，就你可以随处可见，就是地上有各种各样烧焦的树木、烧焦的仙人掌，就就满眼全部都是黑色。我我我从来没有看到过这么多烧焦的树木、烧焦的树枝，就这么躺在地上。我都不知道那个山什么时候会恢复成原来的样子，还是它就会一直这么光秃秃、黑乎乎的下去。然后那个山其实离居民区非常非常的近，就离着非常窄窄的一条马路，我都很难想象，如果当时救火人员他没有。把这个火势控制住。如果当时那个火，它就烧过了那条马路，烧到了居民当居民区当中任意一座房子，将会造成什么样的后果？就是那个场景真的是触目惊心，就一直刻在我的脑子里，让我对环境保护这个词就第一次有了这么深深切的一个感受。所以我就觉得，我们真的应该做一些什么东西。就是环保护环境，它可能不再是一个口号，而是我们真的应该需要实践去去自己从每天每一件小事，从我们每个人身边做起，去践行的一个诺言。就只有这样的话，我我觉得我们人类才能够继续在这个地球上生存下去。这是我第一次对这句话有了这么深刻的一个体会吧。嗯
1: ，没错。呃，我觉得林飞的，嗯，这个经历也是很多人的一些，嗯，经历吧。就感觉以前没有感觉这个环境气候变暖、啊、包括一些极端天气会对我们有这么多直接的一些影响吧。所以说也没有一直说听着这个口号吧，要就是保护环境。要啊、呃，要要注意这个气候啊、呃、变暖的一些，但是感觉呃发生在自己身边的一些例子还是比较少，所以说也没有这么重视。但是我觉得2020年对我们很多人类的一些一些啊极端天气，包括很多一些影响，让我们去重新审视了，有可能这个环境保护还是嗯非常重要的，因为呃只只有保护好我们的环境，才能让我们的这个人类继续往前进嘛。对，那。我不知道两位有没有听说过啊、呃，有一个就是全球的一个啊、呃、一个就是环境保护的一个协协定嘛，叫巴黎协定。
2: 啊，我有听说过，就是美国退出的
0: 那个什么？是的，川大爷退出的那个。嗯,
1: <笑>那个、<笑>嗯，感觉这个巴黎协定的话，实际上应该就是一个全球所有国家的话，是要去努力一起共同。去啊，防止这个气候变暖嘛，因为它就是他们的一个宗旨，就是把全球的平均气温升幅控制在工业革命前水平以以上，低于呃两度、两摄氏度啊、呃、之内，并努力将啊、呃、气温升幅限制在工业前水平以上，呃呃一点五度之内，同时认识到这将大大减少啊气候变迁的一些风险和影响吧，所以。呃，是这一个巴黎协定也是，呃呃，全世界呃所有国家的一个呃约定嘛。但是我觉得我们的认知为什么对这个协定啊、呃、这么这么呃知道呢？呃，像前面肖一和林飞同学所说的，也是因为呃我们的川普总统之前就是、呃、说要退出退群嘛，啊，所以巴黎协定也是其中一个退群。然后呃现在的呃准备要新当选的这个拜登。他是说，我一定会呃呃加入，所以说一个要退，一个要加，所以说也是让很多的呃美国的，包括全世界的，呃呃人都会有一些呃茶余饭资一个聊天嘛。但是我觉得大家对这个巴黎协定有可能也是呃没有注意到它的呃一个重要性嘛啊，完全理解它还是说从这个啊、呃、大选中的一个政策来说
2: 。对，是的，其实不光是美国。中国其实也在控制碳排放量方面，就是也也正在做着努力。就是我之前有看到过一篇报道，说中国承诺在二零六零年，也就是四十年之后达到，就是嗯、呃，碳排放量为零。以它的它的碳排放量指的是，就是说呃，因为因为你会种植绿化嘛，所以说你会有碳吸收，但是同时，比如说你可以有可能有工业啊，可能有汽车啊等等，它就会有碳，就是会产生一些碳排放量。但是综合来说，你的碳排放量净值为零，这是中国承诺的二零到达二零六零年的一个目标。我觉得，嗯。不管就是这个承诺能否达到，或者说会会，我们需要做出什么样的努力？但是我觉得有这么一个目标，就是现在朝着这个目标迈进，我觉得这就是一件很好的事情。嗯
1: ，对。那我们这边就聊一下，嗯、呃，林威也说了，呃，有，嗯，包括中国，呃，在内做出很多承诺，有很多方法去，呃，去防止这个气候变暖吧。那我们就聊一下，我们就是普通人，或者是呃，一些就是说。不，不管是呃国家他们的一些对策吧。那我不知道，对我们来说影响最大，实际上也是我们加州的，他、嗯、要去应付全球呃变暖，包括气候变化。所以说，他提出了一个，应该也是上个月九呃，在九月二十三日吧，美国加州的呃州长纽森，然后他宣布了一个加州所有啊、呃、的二零三五年开始就是要禁售。汽油车，所以说在二零三五年啊、呃、之后，所有卖的车全部要是呃有清洁能源的车。所以我不知道两位对这个新闻当时有没有就是有一些印象。嗯
0: ，我有印象，就是当时其实我是觉得说，他们有没有想过电池的污染也是很严重的。就是说你可能那个排放尾气排放是少了，但是你对这些电池这么大量的电池，你要怎么处理呢？如果不能解决掉，就是把它那个电池的污染减到很小的这个量，我觉得那简直就是换一种污染有什么区别？我个人还是觉得就换汤不换药，而且这个真的特别难达到啊！你说有一些车就是也不是每个人说换句话，而且续航能力也有限，包括每个人他那个呃开车的方式也不同，有些人可能油门踩的比较猛啊，喜欢打空调。的生意开比较大，那实际上是很耗电的，或者它行程要比较远。其实我觉得是比较不切实际的一个做法。嗯
1: ，对，肖一说的，我个人感觉，嗯，一个难度就是在二零三五年能不能大规模的生产出呃这种呃氢电能源的车，包括电车，因为从现在角度，特斯拉包括国内的电车啊，像啊、呃、理想啊、小鹏啊。像未来汽车都是刚刚起步吧，我不知道在二零三五年，啊、呃，应该说是还有十五年嘛，我觉得时间上是比较充裕。但是是不是到那个时候，电车的各种、呃、科技水平啊，包括续航能力啊，都已经比较普遍了？因为如果电车的嗯、呃，包括它的制造水平、续航能力没有到达那个呃，就是完全可以取代所有汽油车的程度的话，我觉得这个二零三五年的目标还是比较难实现吧。不知道
2: 林飞同学怎么 看？ 嗯， 对我也觉 得， 二零三五年这个目标可能定的有一些雄心勃勃吧。嗯， 我也不知道未来会发展的怎么样。但是其实我就觉 得， 政府他当然需要采取一些措施去呃去敦促大家进行环境保护。但其实我觉得我们自己从个人的身上有非常非常多的事情可以去 做， 对 吧？ 就比如说。在你没有在你可以步行或者可以搭乘公共交通的时候，你就没有必要去开车。当你可以就是骑自行车到达某一个地方的时候，你可能就没有必要就是开开着车去那个地方。就我觉得尔湾是一个对自行车非常友好的一个城市。其实在这边有非常多的人，他平时平时出门的话都是通过自行车作为一个代步工具。我觉得这就是一个很好的方式。那其次的话，我觉得大家也可以通过节省一些，呃，节省一些电力、节省一些能源的这个方式来为环境做贡献。就比如说，天气其实根本就不是很冷，或者说天气根本就不是很热的时候，你完全没有必要开空调。我觉得美国美国人很多美国人有一个生活习惯让我不理解，就是他的空调是一天到晚二十四小时一直都是开着的。我觉得这个。得浪费多少的能源？就是我觉得很多时候开空调这件事情是大可不必的。如果如果大家能够从生活当中的每一些细节做起的话，其、就、实、是、汽车只是一方面，其、就、实、是、我们还是有很多地方可以身体力行的做一些环保节能的事情。嗯
1: ，是，呃，对我从我觉得从个人角度的话，实际上有很多事情可以做。我这边看了一些报道啊。啊，他们讲的一些就是从嗯人类生活的一些习惯上可以去改变。首先，他们讲的就是一个从嗯、呃、从饮食习惯嘛。所以说，因为现在现在的话啊、呃，人类对这个啊、呃、肉类食品的啊、呃、这个消费还是非常大的。所以说，如果从环境保护从角度来说，实际上这些呃漏食的一些行业。包括这些肉肉食还是会制造了很多这个嗯碳排放量，所以说从他们的角度，实际上他们的角度就是说让我们少吃肉。我不知道从我角度来说，这个感觉嗯有可能从这个嗯他们的一些研究上是是觉得是有一些嗯可以、呃、有原因的话，但是我觉得从我个人来说要少吃肉的话，不知道能能不能做
0: 。所以现在有人造肉出来啊，但我觉得其实<笑>。那你，那你，那问题是，游牧民族它本身就是这种吃肉的习惯。其实我觉得这个也很扯，就是说，呃、嗯，人类生活在这个，就是说有人类这样的这样的一个物种，然后它就是生活在这个地球上，那它本能就是去享受它边上一些比较廉价或者是比较容易得到的一种资源，或者是。吃肉啊什么的，就是边上动物原来是就是这样生活的。那是不是可以做到一些不要那么极端？就是我觉得保护环境就是真的是需要每个人去做，但是是不是不要这么极端？就是说，嗯，你可以做一些其他的改变，或者就是说你发自内心的想去做这件事情，因为所有的一个概念啊或者一些比较好的想法都会被政治或者是各种就是经济的原因去利用起来，然后。呃，有有人会用这个来捞钱，或者是一些政治的目的，我特别讨厌这些。然后，嗯，我我原来去新西兰的时候，我就觉得他们真的特别热爱自己的环境，就不管是旅游或者是干嘛的，他都会去考虑说要不要去做这个，要不要去，就是，呃，如果我改造了某一个东西，会有什么样的后果？那他们也养很多牛啊，他们也养很多羊啊，就是。我不觉得说他们吃肉会，或者是有呃，就是吃这些牛肉会有什么问题？嗯、呃，他们的环境也还是很好啊。就是说这个东西你怎么去解释呢？那所有人不吃牛的话，那这些养牛的那个牛牛场不都倒闭了吗？然后那这些人又又去干什么？或者说你不吃牛只吃豆子吗？然后摄取蛋白质，我不知道这可不可行，就是。我觉得本身人类就是从开始到现在吃这些肉啊，包括植物啊，就各方面就是一定是因为有它就是一个一个就是需需要的一个食物，然后你食物多样性的一个需求在那边，然后反正我觉得现在很多概念就是本末倒置，然后是被一些舆论去。嗯
2: 利用我我我觉得确实肖恩你说有道理，就是有时候会被一些好的一些环保理念，它可能会被政治啊或者被经济等等的利用。但是我我觉得就是可能没有那么极端嘛，就是这个倒不是说大家啊完全不要吃肉了，只不过你在做这件事情的时候，你需要意识到说，哎，这件事情它可能对环境是有负面影响的，所以你可能需要有这么一根弦在那边绷着，然后。在你能力范围之内，你尽量选择一些自己能够做到的、力所能及的、嗯、适合自己的一些环保的方法
0: 。对，比如说，我觉得，嗯，是，就是那个养牛的话，它的确好像，嗯、呃，牛的那个，好像它的屁什么的会对大气造成很大的对很对，对，很大的影响。所以我会可能下意识的稍微少吃一些牛肉，那我可能就是吃别的肉多一点。但是其实你养鸡养养、养鸭、养养猪、养羊，哪一种就都会产生一些，就是相应的说有有污染，可能就相对少一些。那我也需要蛋白质，我不可能一直吃豆子，我受不了。我我也是需要，就是吃一些就是肉啊什么。那我觉得这个还是需要有，我个人还是觉得我我可能你你说自私什么的，但是不好意思。我已经就是人类已经进化了这么多年，就是他已经有一个这样的习惯。那除非就是大家都不吃，那我觉得好像不是特别有这个可能性。所有人都是素食主
1: 义。我觉得两位都说的嗯非常有道理，感觉就是说很多嗯环境保护是需要做，但是不能把它带到一个极端化吧啊。包括这次总统大选中的一个环境保护，我觉得也是啊一个嗯。可以值得大家思考的问题，包括就是川普他还是支持就是美国的一些传统的一些行业吧，啊，就是让他们去开采，但是没有去注重他对一些环境的影响啊。另外一边，嗯、呃，就是拜登的话，他会就觉得应该要慢慢去淘汰这些呃传统的一些啊、呃，就是石油行业啊，或者是一些其他的传统的啊、呃、能源行业去。就花很多钱去投入这些啊呃新型能源吧，绿色能源和再生的能源啊、呃，但是说实话，这也是个双刃剑嘛，没有一步到位可以完全去啊把这些传统的一些啊石油啊，包括能源全部去转换成新能源，因为我感觉这也不是一天可以做到的，包括中间也是有很多利益，所以说我觉得。环境保护中还是有很多很多的难题啊、呃，完全不可能一步登天，也是有很多双刃剑。所以说，我是觉得像两位所说的，嗯，我们要注意这个概念，要去慢慢去去找出很多嗯解决方案，但是很多解决方案不能走极端，包括嗯现在很多很多嗯一些呃观点嘛都。两位有没有听到过欧洲的一些像啊瑞典的这、就是、环保少女的一些话题？对
0: 环保少女，她本身就是我觉得很激进，就是她不管她的发言，她的愤怒，就是其实理论上来讲，我觉得就是她可能并没有切实的去做过什么，只是说有发言，然后有有抗议，呃，就是。我说没有投入到真正，呃，去做一些环境保护的问题，就比如说像中国，我们不是有什么，嗯，沙漠，就是把沙漠都改成绿洲这种事情嘛，嗯，有当地的农民就是很，大家都植树造林什么的，就是完全改善了这个环境。那我觉得这种就是非常值得尊敬的一个事情，呃，已经胜过就是所有的那些反抗啊或者抗议啊什么，当然。环保少女也有她好的一部分，就是她让人家意识到说这个保护环境是重要，只是就是太极端了，然后好像很多愤怒，我不太喜欢看那个。当然，最近又看出现一个德国的那个，就是跟环保少女相相反对的。他说他是呃环保的实际就是要叫环保 realistic 的那种那种代表派，所以他的观点呢就是比较温和一点。他就意思说。人家要就是重视，但是不需要这样子这么愤怒，然后去这么样的反对啊，干嘛的？因为人就是也需要一些就是自己获得一些能源的呃那个那个权利嘛。然后另外一个就是，嗯，他提到一个比较好的点是，比如说我们要提倡清洁能源，那总有那有一些大的那个公司或者工厂。他为了降低成本，必是必须要去把这部分放到那个发发展中国家，就是有另外一部分的地方的人总会没有办法去呃保护到环境，那其实这个是没有区别的，只是换一个地方。另外一个呢，呃，就是提出这个问题的这个环保少女呢，她本身身在一个非常发达国家，就是瑞瑞典，但是你想想看，像她这种理念在非洲。我们连吃都吃不饱的情况下，连能源都没有那么多的情况下，他们能做到这个吗？他们能全部都去吃素吗？我觉得这个是非常不切实际的。他没有看过其他贫苦的地方，人家在遭受什么，能不能去达到这个？就是不知世界疾苦就生活在自己这一方小天地里面。更何况，他原来去参加一个呃什么峰会或者讲座，他。呃，就是为了体现自己就是环保的这个概念、这个理念，他就是不要坐飞机，去，就是呃坐船，就是那个用一种节能的方式去到达目的地。但是后来人家计算了一下，他把就是这个船开回去的话，要要用到更多的能源，实际上是一点都不环保的行为。所以我觉得他可能去体验一下真实的生活，去体验一下其他生活在就是。比较边缘、比较第三世界的那些国家，然后再来去看看自己这个这些言论到底是不是真的有作用，就是说是不是真的可以帮到所有的人，不管是发达国家还是发展。对
2: 、啊，我觉得肖一说的有道理，就是你与其大声的谴责，你还不如嗯实际的做一些事情，就是虽然你不能完全解决这个问题，但至少也要做一份。贡献，而不是单纯的在那边谴责。而且我觉得谴责的话，就你好像站在道德的制高点，但是其实你也是人类的一部分，你也是这个环境污染的原因之一。就是你，你其实我们大家都是恶的一部分，就是没有谁比谁站在道德更高的制高点上去可以谴责其他的人。其实。大家都是一样的，我们都有自己没有做得很好的一些地方
0: 。更对啊，更何况我觉得生活已经很不容易了，干嘛要有这么多的愤怒？就是我看到他那个，我都觉得哎呀，我真的不太想看这些新闻。我就知道说他就是每天好像非常愤怒那样子，然后罢课啊，<笑>干嘛的？而且就是我觉得他真的是被政治利用了，就是呃，你就是一个一个政治的博弈，呃，包括就是。世界几个国家就是关于一些那个清洁能源或者是那个呃环保上的一些分歧啊，各方面呢，他还上过就是《时代》杂志的封面，那我觉得其实是稍微有点过了。我其实比较希望就是理性看待问题，然后，嗯，我特别喜欢就是在新西兰的那些人，就是所有普通的民众，他们就会嗯，就是打心底里的想要去热爱这个环境。有哪些东西可以做，哪些东西不能做，就是非常的自觉，然后就是跟环境有一个好像有一个很很好的沟通，就是我可以利用这些环境，比如说我们可以去看虫洞，他们会安排一些旅游的路线，可是他不会去破坏它，然后呃会去做一些很好的防护，这个其实是我们真正应该学习的，我觉得是也是。比较实际的一个一个，那其实说到底，我觉得可能还是跟人类的
2: 欲望有关系吧。如果我们没有那么多的欲望，那么可能我们就不需要生产这么多的东西，我们也可能就是可以忍忍受生活当中的不便利。就是你你你看，就是你单纯的看快递产业、外卖产业，就是。你你看，我们就是由于 COVID 19， 大家所有的人都关在家里，你每天就是需要在网上购物多，就是买买多少东西，然后需要有多少呃快递送到你家，而那些快递就是仅仅一个很小的东西，它会过度的包装，它里面会塞非常非常多的泡沫，然后用非常大的纸盒来替你包装。那仅仅是你一个人就需要买这么多的东西，那么就是美国这么多人，全世界这么多人就会浪费。多少纸张或者多少的能源去把这些东西送到你的手上？就是如果我们不去过度的购物，不去过度的消费，那么是不是我们也能在节能环保上面做出一些、做出一些相对而言的贡献？还有外卖，就是真的很触目惊心，就是一份一份的食物被塑料盒、泡沫盒打包。被纸盒打包送到你送到家里，然后那些一次性一次性筷子、一次性呃汤匙等等，就是这些垃圾，我们每天要产生多少？就是当我看到那些外卖盒子的时候，我真的觉得
0: 很痛心。的确是的，就是，啊，就是外卖这个事情给给好好解决一下，我觉得就能帮帮助环境好很多，但是。目前来说，现在只是没有什么好的替代，还是很多塑料、塑料袋、塑料盒子啊。然后，对，我觉得特别，就算是纸的盒子吧，浪费还是很严重的
2: 。对对,对，是的。然后我们还在追求更多、更快
0: 。对，我觉
2: 得这真的很讽刺
1: 。不，所以说听上去，实际上环境嗯问题的话，是一个嗯。很现实的问题，呃，但是我觉得也是现在没有一个很好的解决方案吧。我觉得，嗯，呃、实际上大家都是在讨论。我觉得，但是还是说要有实际行动。国家层面，从大局来说，巴黎协定是一个，呃，可以让所有全世界的国家，呃，想出一些比较好的对待环境变化的一些，呃，呃一些方案吧。那从我们小的地方，就是我们每一个人的话，我觉得，呃，也是要去去考虑这个问题。觉得之前我们也真的没有考虑，只是想就是从生活角度，生活更方便啊，或者是更舒适啊，所以说我们会。呃，有外卖啊，也会去买买买啊，但是其中的球啊，包括气气候啊，都是会带来更大的一个负担吧，啊，所以说今天也是想通过这个节目给大家聊一下我们的一些想法吧，但是我是觉得很难去找到一个呃，目前来说很好的一个方案，但是呢，环境保护会成为一个越来越热的话题，但是呃，不只是停留在口头上啊，我觉得。更重要的是让大家去意识到这个问题，然后有一些实际的行动。嗯，因为今今天聊这个话题也是因为呃林飞的这个被呃大火影
2: 响，这个悲惨的遭遇
1: 。对对，然后我们自己实际上，嗯，肖一同学，呃，和我也是今年整个加州的人民嘛，都被感觉，呃呃，这个气候变化，包括一些大火啊，包括一些环境的问题，都有。今年的话，特别特别的深入人心吧。我觉得对我们一些，呃，给我们很多警示吧
2: 。对，也也让我深刻的意识到环境保护这件事情有多么重要。然后同时也在想着，就是有一些什么自己能够做的事情，从力所能及的小事开始，嗯，让我们的环境能够越来越好。好
1: 那今天聊了这么多啊，我觉得，嗯，也是想通过节目让大家更，嗯。更对这个环境保护的这个话题更有一些呃呃兴趣吧啊，所以听众朋友，你们如果对呃自己如果对这个环境保护的这个有一些自己的看法，或者是你们也像林飞这样有一，会受到一些影响，也呃也想也可以在我们这个呃,呃节目下面留言吧，因为我觉得嗯环境保护现在感觉真的是人人有责。那讲了这么多，这就是我们这期的呃学霸
2: ，学
0: 渣，学渣跑美国。嗯 I really love him, and it's been kind of tough 'cause he's only in town for the holidays.